Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Hoy, hoy, ¿cuánto estamos hoy ya? ¿25 o 24? 24 de octubre. Ya se acaba el mes. Verán, cuando comienzan a crecer, esto pasa más rápido. No sé para ustedes, pero para mí no puedo creer que ya estemos 24 de octubre, que en un mes exacto se puede estar yendo el presidente Guillermo Lazo y que en dos meses ya sea Navidad. O sea, ya se acaba el año. Impresionante. Pero bueno, me voy a seguir quejando de lo rápido que pasa el tiempo y de cómo en mis tiempos pasaba más lento con Doménica Ibanco, que nos está acompañando también en estudios. Hola, Domi. Amigos de Café La Posta, buenos días. ¿Cómo están? Son las 8 y 17. Nosotros estamos acá para contarles toda la coyuntura nacional, contarles un poco de lo que pasó, las reacciones de lo que revelamos a, ayer desde acá, desde Café La Posta, y también otros temas para poder analizar, sobre todo el fenómeno político que se está tomando Latinoamérica en Argentina y Venezuela, junto a Carlos Estarellas, es un reconocido internacionalista que nos explicará ¿Qué es lo que está pasando y a qué se está volcando estos dos países? Es importante tener una lectura eh, general de esos países desde un experto, desde personas que comprenden mucho más la realidad de eh, los dos, de Venezuela y de Argentina. Porque fácil es para nosotros opinar sin ningún argumento desde Lejísimos. acá. Ajá. Sin saber por qué Massa, eh, Sergio Massa y por qué Javier Milei pasan a la segunda vuelta. ¿Por qué Corina eh, Machado logra aglutinar a las fuerzas de oposición y qué tan real es la posibilidad de tener elecciones en Venezuela de forma transparente. Todo esto será motivo de análisis, pero también será motivo de análisis lo último sucedido en el tema de la fracción interna de la Revolución Ciudadana. Tenemos novedades, tenemos declaraciones importantes, tenemos comunicados. Todo el, eh, todo el despelote que se armó ayer luego de las revelaciones que hicimos en este medio de comunicación han generado re, eh, respuestas de varios frentes, de varios sectores y además de eso tenemos a Leonidas Isa nuevamente saliendo en defensa de eh, Peter Kahlo eh, que ya fue condenado, lo vamos a estar analizando lo vamos a estar conversando y también, no sé si ustedes lo vieron pero la marca país de Ecuador está ya sometida a votación y no están muy bonitos los diseños, no según nosotros que podemos tener bueno o mal gusto, ¿no es cierto? Sino y sobre según todo el precio. Expertos. El, el precio lo he, somet, lo he sometido a, a, a expertos de agencias y demás. Y en realidad el precio es exagerado por las tres propuestas. Es 600 mil dólares por estas tres propuestas del de logo de la marca, de todo, no, bueno, no solo del logo, sino de la marca país. Veamos a ver que, eh, cómo termina todo eso, ¿no? Veamos cómo avanza. Hay mucha información, hay muchas cosas pasando en el país al mismo tiempo y por eso es importante que ustedes sepan de varias recomendaciones. Y una es la fiesta de Cuenca, porque la fiesta de Cuenca se va a poner como nunca antes. Resulta que Cuenca es el lugar para el mejor, para el mejor farrón de tu vida. Si alguien sabe de eso, es eh, Doménica Ibanco. No porque sepa de farra, sino porque ella está muy pendiente de la posta Cuenca que está, ustedes saben, en todas las redes sociales La Posta Cuenca está informándoles. Y ustedes pueden ser parte de La Posta Cuenca, claro que sí, comunicándose a los correos marketing, arroba laposta.es, para ser parte de este medio de comunicación local que está informando todo lo que sucede y que estará de primera mano con las 400 actividades, 400 actividades que tiene preparada la Alcaldía de Cuenca para sus fiestas. 400 actividades y todas implican una gran farra. No sé si la Dome ya está por ahí de nuevo para que ella misma comente 
lo que significa una farra en Cuenca. Porque este feriado, si tú no tienes plan, la fiesta es en Cuenca. Tú tienes que irte allá a pegar el pecho suco, a comer rico, a darte un, a darte un curvo, como dice por allá la gente del austro. ¿Qué significa darte, darte un curvo? Darte un curvo es darte una vuelta. Ah. Es darte una vuelta, es darte una vueltita. Eh, tomar pecho suco y aparte farrear en la ciudad más segura del país, obviamente, que es Cuenca, como ya les dijo el Javi, hay más de 400 actividades para que ustedes puedan disfrutar este, feria, este feriado, si es que no tienen plan, ya saben, la farra es en Cuenca y sobre todo la posta estará por allá. Así que hay farra en Cuenca, con farra. toda la cobertura, todos los sucesos. Va a estar carísima. Hay conciertos... Eh, hay, hay, hay mucho, mucho, mucho acto cultural también, porque sí. recordemos que Cuenca es la capital ecuatoriana de la cultura. Va a estar bueno, va a estar ahí por ahí orquestas para, para lanzar los pasos prohibidos, va a estar Luis Fonsi, el Guaynacapaso, la elección de la Chola Cuencana. En realidad, muy bonito. Cuenca es una, es una ciudad muy linda y aparte también de paso pues, tienen que seguir la posta Cuenca. Vamos a leer eh, algunos de los mensajes que ya siguen llegando a la, casa, a la caja de los comentarios. Eh, dice, este domingo 7 de la noche nace el Pueblo Chico, primer canal digital del norte del país en alianza estratégica con el mayor medio digital a escala nacional. Escala, eh, no a nivel muchachos, no existe, a nivel, es, es, se dice escala. Yo lo aprendí a la mala con Javier Montenegro. El primer invitado será Luis Eduardo Ibanco. Sí, se dice a escala. Todos ustedes que nos están viendo en la transmisión no tiene sentido la expresión a nivel. Se dice a nivel nacional, pero los niveles son estos. ¿Y la escala, Javier? Escala. Niveles. <risa> ah, Ahí está. Entonces, el primer invitado en Pueblo Chico será Luis Eduardo Ibanco. Gran, gran invitado. <risa> Sí, 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 sí. Y eh, ya saben, el lanzamiento de Pueblo Chico este fin de semana, este domingo a las 7 de la noche. También, ya que estamos con buenas recomendaciones y con saludos, ahí está, Gabriela Dávalos lista para más información. Gabriela Dávalos es una de nuestras seguidoras más asiduas, es una de nuestras seguidoras que más comenta, que más está pendiente siempre. Un saludo para ella. Ya, pues y para... Yo creo que Gabriela debería reclamar algún premio de café, de un regalito de Café La Posta, ¿no? Buenos días desde Orlando. ¿Por qué nos, nos comprometes? ¿Qué, ¿Y ahora qué le doy? Eh, no sé, algún, algún regalo que... Claro, que quiere que venga que la, la, la feria de la alegría es la doña. En Café la No sé, pero sí, Gabriela, cuando tengamos algo que regalar, te lo hay regalaremos. Que, hay que darle a Gabriela. Actualmente no tengo nada para regalarte. Saludos, saludos de Luis Eduardo, mi crush. Ya sé lo que le vamos a dar a Gabriela Dávalos. ¿Lentes? <risa> ¿No? <risa> no, le vamos a dar una... una, una ¿Cómo esas vainas cuando conocen a alguien? ¿Cómo les dicen? Ay, un meet and greet. Un meet and greet con, con Luis Eduardo Vivanco. ¿Cómo se llaman esas vainas cuando conoces a alguien? Vamos a darles también, le vamos a regalar buenas recomendaciones porque ustedes saben y Gabriela sabe que si necesita asesoría tributaria puede contar con Ecovis que tiene 20 años de experiencia Yo y que necesito. son los mejores en auditoría, impuestos, contabilidad, consultoría. Son firma miembro de Ecovis International y tienen cobertura a escala nacional. Ahí están sus teléfonos, sus Yo redes necesito. sociales. Estoy, joder, estoy con problemas en mis facturas. <risa> Correo electrónico, páginas web, eh, SRI atender. Ahora, dicho esto, vamos a pasar ya con el primer segmento de este programa. Las noticias, lo que marcará la agenda en la coyuntura del día de hoy y de toda la semana. Esto es En Caliente.
son El, la caja de comentarios tiene mucha creatividad, mucha qué? creatividad. Pero todos, todos aquellos que están en la caja de comentarios y todos los que nos están viendo en este momento están invitadísimos a las fiestas de Cuenca. No se olviden que inician con todo lo, por todo lo alto, tienen 400 actos, eventos culturales, conciertos. Va a estar, va a estar garísima. Va a estar garísima. Sí, es, esta, esto que acaban de escuchar es de Emilia, eh, Emilia Medina, que es nuestra nuestra periodista en La Posta Cuenca. También tenemos que contarles que ya tenemos periodista en Guayaquil, de planta permanente, que creo que es importante darle la bienvenida a Melisa Camana, que ha sido parte de esta familia desde hace años y ahora ya permanentemente. Así que si tienes un tema de Guayaquil, ya sabes, La Posta va a estar ahí cerquita para que lo puedas analizar. De hecho, hoy ya vamos a tener un reporte de por qué están cerrando tanto las calles de Guayaquil. Resulta que como medida de seguridad, los eh, guayaquileños están cercando sus, eh, las calles, convirtiéndolas en una especie de urbanización para evitar la presencia de delincuentes. El detalle de esta actividad ciudadana en las redes sociales de La Posta, que ya tiene personal de planta permanente, 24-7, los 365 días. Le estoy diciendo a Melissa que Melissa, no a Melissa Camana la recordarán por Economía para Omaero y la recordarán también porque ella fue la que se quedó secuestrada, bueno, no secuestrada, encerrada. Retenida, en, diría retenida el señor En la Casa de la Cultura junto a Rodney Baby, en esa cobertura en octubre del 2019. Y Melissa Camana también hace un montón de cosas. Ustedes ya, de ley también la han visto en las elecciones, de todas nuestras coberturas electorales, eh, ha estado reportando desde la ciudad más hermosa de este maravilloso país. Saludos para Franco Fernández Sánchez, que dice que siempre se conecta, pero que pocas veces se anima a comentar y hoy lo hace. También a Eduardo Erazo, Juan Carlos Muñoz, Manolo Acosta, eh, también por ahí vía Eduardo Jacome, Yasmín Mora, Carla Campoverde, Franklin Castillo, que siempre está conectado también. Un saludo para todos ellos y un saludo para eh, Manuel Arias y el resto de gente, María Paz Castro, Ma Mercy Trujillo, Cris Ávila, Cero Azar también ya está por aquí, María Paz Castro también y a todos ellos la siguiente información, porque ayer, vamos a poner la primera imagen, la noticia número 4 me parece que es sobre Peter Calo. Peter Calo fue finalmente sentenciado a 19 años de prisión como actor, autor directo de violación. Recordarán ustedes que él estuvo implicado durante la época del juicio político a Guillermo Lazo, eh, fue detenido en delito flagrante en un motel cercano a la Asamblea Nacional por intentar abusar de una mujer, de una persona que según eh, sus amigos, los amigos de Peter Calo, era su pareja. Y eh, esto ha causado gran eh, conmoción en todo el toda la comunidad política y en todo el país, porque se trata de un ex asambleísta, asambleísta que fue destituido por la muerte cruzada, o sea, que dejó funciones ahí porque ya fue separado del, del movimiento, tuvo varios problemas, pero no deja de ser un legislador del último periodo de asamblea que ahora es condenado por violación, Doménica Iván. Sobre todo también porque ahí se hablaba de que Leonidas Isa 
iba a apelar esta sentencia de Peter Calo, la fiscalía también reaccionó ante esto, bueno, diciendo que ya se eh, culminó el proceso y que finalmente todos los elementos de convicción eh, llevaron a, a que la, la, los jueces tomen esa decisión. Eh, y básicamente habrá que esperar, bueno, el tema de la apelación, a ver cómo se procede para finalmente ya ejecutoriar la sentencia de ser el caso y de emitir eh, la boleta de, de al SNAI para que lo puedan llevar, ¿no? Y hay, hay más pronunciamientos al respecto. María Paz Castro, a quien acabo de saludar, pero acabé de saludar, pone, ignoran mis comentarios. María Paz, no es cierto. Estoy conversando, ahorita estoy conversando contigo, María Paz Castro. Y no es cierto, no te, no te hemos ignorado. Eh, sí, hay, hay mucha gente que está pidiendo información sobre lo que revelábamos aquí. Eh, más adelante vamos a tener esto, vamos a tener las reacciones. Lo que dicen los involucrados, hoy en este espacio iba a estar... Ferdinand Álvarez para conversar con nosotros sobre todo lo acontecido ayer, sobre todo lo revelado en este medio de comunicación, pero ha cancelado esta entrevista. Además, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, integrante de la Revolución Ciudadana, también había confirmado entrevista aquí y hoy, al, después de las 7 de la mañana, es decir, a minutos de que empiece el programa, ha cancelado también su entrevista, algo que no se ve bien, no se ve bien. Eh, cancelar entrevistas a minutos de que empiecen eh, este un mensaje eh, fraterno y cordial al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Pero eh, quien sí habló, aunque no para la posta porque tampoco viene, es el señor Leonidas Isa, el principal de la Conalle, sobre el caso de Peter Calo y dijo lo siguiente. No es que ha cogido en la calle y haya violado como están pretendiendo. Tres meses de una relación donde prácticamente lo planifican con todo. ¿Para qué? Para que aquí aparezca con un tema tan delicado como es la agresión eh, sexual en este caso. Por eso, queridos compañeros, vamos a apelar a esta cuestión. Llevemos este mensaje. No podemos aceptar como normal que la justicia haya funcione de esta manera. Por eso, queridos compañeros, con toda la solidaridad, compañera Nelly, vamos a ir hasta las últimas consecuencias de ley. Llevaremos este caso, que seguramente con Papita también vamos a tener conocimiento de todo el escenario de estos tres meses, quienes nomás están involucrados, este es lo que construyeron. Y eso en alguna parte del mundo, tiene que haber justicia, pues si aquí en el Ecuador no la tenemos. Así que, queridos compañeros, con mucha fuerza, volvamos a las casitas a responder a nuestras comunidades y a seguir luchando, queridos compañeros y compañeras. Muchas gracias. gracias. Impresentable, ¿no? Condenable desde cualquier, eh, de, desde cualquier punto de vista. Eh, se trata de un caso de violación. El señor Leonidas Diza está defendiendo a alguien que fue detenido en delito flagrante. Eh, no lo sé, no sé, no se puede decir mucho, no se puede eh, sumar mucho más o aportar mucho más al tema Dome Vivanco. Si el hombre cree que solamente porque hubo una relación eh, no se configura el delito, está muy, muy, muy mal informado de cómo funciona eh, la violación, de cómo se configura el delito de violación. No solamente los jueces han, han determinado la, el, el reparo económico para la víctima que... De, si no estoy mal, era una menor de edad o apenas tenía 19 años, sino también tratamiento psicológico, porque han podido evidenciar que ella en realidad no estaba bien y que hubo un abuso. Por eso se determina tal sentencia. Así que esto de que ah, bueno, tuvieron una relación, lo planificaron y se deja convencer el señor Leonidas Isa también dejándose llevar por el desconocimiento de cómo funciona, eh, tampoco, tampoco es tal cual como eso, por eso que la Fiscalía también 
ha, ha, ha respondido a esas declaraciones del líder de la CONAIE, indicando bueno, que se tienen que seguir los procesos, pero también ya se determinó de acuerdo a, los, a las pruebas que se hallaron. ¿no? Efectivamente, un tema bastante delicado del que estaremos haciendo el seguimiento necesario. Eh, vamos a avanzar con más información porque la Fiscalía también estaba dentro de otro proceso, un proceso con respecto a los helicópteros Drug. Ustedes se acordarán todo este caso de eh, corrupción y de eh, irregularidades, por decirlo menos, en la compra de helicópteros para el ejército ecuatoriano que tuvieron fallas, que presentaron fallas. Y eh, ponemos el comunicado número 5, la noticia 5, donde advertía a la Fiscalía ya que eh, inició o ha presentado una acción extraordinaria de protección en el proceso denominado Helicópteros Drug, con la finalidad de que se revisen las, eh, las acciones tomadas, porque recordemos que fueron sobreseídos todos los involucrados. Ahora, eh, lo que sí deja mucho la duda es cuándo está bien y cuándo no estas acciones extraordinarias de protección, porque mucho se ha quejado la misma Fiscalía de eh, la presentación excesiva de este tipo de recursos en determinados casos de la justicia y ahora ellos lo presentan, más allá de justificado o no, si es utilizar estas herramientas que han sido altamente cuestionadas por Pero los mismos integrantes de la Fiscalía. Pero yo creo que hay una observación, Javi, porque si bien se quejan por eso, es porque en cambio las mal utilizan, es porque todas las personas que están mentidas en algún lío, en el, sobre todo en temas de corrupción, en el ámbito político, han utilizado una acción extraordinaria de protección para beneficiarse a pesar de tener cierta responsabilidad sobre algún delito. En este caso, yo creo que la Fiscalía hace uso del recurso para poder eh, revisar una, una sentencia y, una, y un proceso que, bueno, que ha dejado eh, con muchísimas dudas a bastantes personas. Claro, y está bien, uh -huh. así como está bien también del otro lado. El problema es que las herramientas, y esto lo digo porque la fiscalía actúa así, las herramientas son buenas solo cuando le sirven a un bando o al otro. La acción de protección es una acción legal, es una acción que está amparada en nuestra normativa y que debe ser respetada, nos guste o no. Porque sí, en efecto, recordarán ustedes que Bajo acciones de protección, eh, Guadalupe Llori se aferró al poder como nadie más. Jorge Yunda también hizo lo mismo. Cualquier, eh, cualquier funcionario público destituido acudía a una acción de protección para evitar esa destitución. Es una herramienta que está sobreutilizada y que está mal utilizada. Y que se supone que tú la ocupas cuando piensas que se ha vulnerado uno de tus derechos. Entonces, claro, si en alguna ocasión eh, yo... Pero el problema es que obviamente lo utilizo mal... Y como tú dices, lo utilizan, eh, por otro lado, ya de forma adecuada. Por ejemplo, si es que a mí me vulneran el derecho a la salud y yo me siento y, y no me dejan, no sé, ir a un hospital, yo puedo poner una acción de protección extraordinaria para que, porque han vulnerado un derecho que yo tengo, tengo, estoy en todas mis facultades de poder presentarlo. Pero también hay, como ya decíamos, y que han hablado un montón, y me acuerdo mucho Ismael Quintana, que él siempre repite eso, de que hay que de alguna forma tratar de, de cambiar de confi la, la configuración de esto para que no lo utilicen eh, presos, sentenciados y demás. Es que es precisamente es el punto, la, la explotación de un recurso con eh, afanes políticos en la mayoría de casos cuando es una herramienta que debe proteger derechos. Es una acción de protección ante la vulneración, como bien dice la DOME, de un derecho. Vamos a avanzar con más información recordándoles, claro, que se viene la segunda edición del programa ejecutivo de Juntas de Directorio, realizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Si tú ya eres parte de un directorio, pilas, si eres un alto ejecutivo, pilas, porque te conviene este taller. Este programa va a iniciar el 11 de diciembre y se extenderá por 40 horas hasta marzo del 2024. Ustedes se van a poder sumar a esta red exclusiva 
para miembros de directorio, para altos ejecutivos que quieren potencializar su experiencia, que quieren incorporarse al gobierno eh, corporativo, a la estrategia de manera ordenada. Ahí están los números de WhatsApp para que ustedes puedan reservar sus cupos. Recuerden, son cupos limitados. Y ya que estamos hablando de muy buenas recomendaciones, también decirles que ustedes saben que no hay nada más cómodo que un sillón renaciente que viene en 30 colores para elegir. Su interior es de poliuretano de alta calidad y su tapiz es de cuero, cuero. Ahí está. Este es el comodísimo sillón renaciente al que no quiso venirse a sentar Ferdinand Álvarez del día de hoy, al que no quiso venir a sentarse el señor Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, el día de hoy, que nos canceló minutos antes de que empiece la entrevista. Pero ahí está. Cómodo para quienes sí quieren venir a conversar con nosotros aquí en La Posta. Vamos a pasar a la siguiente noticia, Dome, eh, que tiene que ver con el presidente electo. Porque como ustedes saben, Daniel Novoa apenas eh, fue, ya, ya fue elegido por los ecuatorianos. Partió hacia España e Italia. Y en su paso por Roma, el presidente electo Daniel Novoa dijo que en sus primeros 100 días de gobierno propondrá reformar el rol de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado y la delincuencia a través de una consulta popular. No es nada nuevo. Usted, nosotros ya lo, ya lo vimos en la consulta popular de Guillermo Lazo. ¿Te acuerdas que ahí estaba incluido el tema de que las Fuerzas Armadas sean parte del combate a la delincuencia en apoyo a la Policía Nacional? Y también ahí, eh, bueno, en ese caso hubo también la pregunta eh, polémica de la extradición a los narcotraficantes. ¿Te acuerdas, Javi? Entonces, claro. esto de reformar, mar, creo que está mal escrito, es reformar. <risa> a reformar las Fuerzas Armadas. <risa> reformar, mar. <risa> reformar las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es algo que ya lo vimos. Aparte que cuando el presidente Guillermo Lazo estaba en su periodo de la muerte cruzada, tengo entendido que después también, también lo, lo, lo pudieron normar un poco. Se supone que ya la policía goza de este apoyo de las Fuerzas Armadas. No sé qué tan limitado es, pero existe ya esto. Sí, eh, importante también esto. no El anuncio de consulta popular ha sido uno de los pilares de las acciones, de, lo, de, las pocos, de los pocos anuncios que ha hecho el presidente electo Daniel Novoa es realizar esta consulta popular. Importante hacerla en tu pico de popularidad. Guillermo Lazo claro. no, no, no entendió eso. Él debía ser en mayo con... de 2021. Y, había, y tal vez el tema de la extradición que levantó tanto polvo podría haber sido un hecho. Claro, porque en realidad la consulta popular no fue un no a las preguntas. Fue un no a la administración de Guillermo Lazo en, a inicios de este año. En otras noticias también, para seguir compartiéndoles más información, hoy se entregarán las credenciales de asambleístas en 11 provincias. Importante esto, porque esto ya acelera los pasos. Una vez que se entreguen todas las credenciales a los asambleístas, estos podrán posicionarse y 10 días después puede ya posicionarse el alcalde, el presidente electo Daniel Novoa. Oye, en... Javi, pero eh, perdón que te interrumpa. En el tema de asambleístas, ¿no, ¿no habían estos procesos de impugnaciones o algo por el estilo de que no les dejen darles las credenciales? Porque ya les dan las credenciales cuando ya están proclamados como ganadores. Exactamente. Por eso ya se entregan en 11 provincias. 11 provincias ya han superado todos los problemas. En algunas ni siquiera hubo impugnaciones. ¿Y cuáles son estas 11 provincias donde ustedes ya tienen asambleístas? Personas que nos están escuchando de estas 11 Provincias Pueden respirar tranquilos porque ya tienen asambleístas. Ya su vida va a cambiar y va a ser maravillosa. ¿Dónde? En Esmeraldas, Los Ríos, Galápagos, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe, Azuay e Imbabura. Además, tengo entendido que pronto se entregarán las credenciales también para eh, 
en Santo Domingo y en otras provincias. Pero al menos 11 confirmadas se entregan hoy a las 10 de la mañana en las diferentes direcciones provinciales del de Consejo Nacional Electoral. Voy a preguntarle a producción si ya está conectado nuestro primer entrevistado para poder pasar a la primera comunicación. Y mientras tanto, comentarles que Keiser, ¿qué es Keiser, Dome Vivanco? Tú que sabes todo mejor... sobre seguridad opción de seguridad porque el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean, por eso Kaiser asesores de seguros tienen 25 años de experiencia en este campo y tienen personal altamente capacitado, ustedes los pueden contactar aquí en estos números en Quito, Ambato, Riobamba y puntos de atención en Guaranda y Guayaquil, Kaiser es la mejor decisión si es que estamos hablando de tu seguridad y hablando de buenas decisiones es buena hora de que el país tome una buena decisión y la decisión sobre escoger cuál será la marca país. Vamos a pasar con las primeras publicaciones de esta desinformación que teníamos preparada para mostrárselas hoy sobre el proceso de selección de la marca país. Esta es nuestra propuesta de marca país, ¿cierto? Don? Pero qué hermoso dibujo. Esta, esta es nuestra propuesta, creemos que tiene mucha capacidad para hacer la nueva marca país. Y, y sobre todo cobramos más barato. Eso iba a decir, seguramente muchísimo más económico que lo que se está pagando por las alternativas de marca país. Y en realidad no está feo. Está, está lindísimo, gracias Javier. Sí, eh, la, la, eh, mi, mi hija pudo, haberle, pudo haber hecho algo así. Algo más bonito. Eh, vamos a pasar a la siguiente lámina para contarles qué es este contrato, Dome. ¿Quién, quién está a cargo y cuánto costó? A ver... Eh, un contexto también, cuando se hacen este tipo de marca país, porque ayer lo, lo estaba conversando mucho con, con el genio detrás de todo el diseño de la posta, que es Rodney Baby. Él se llama decía... Rodney Garzón, ¿no? Quisiera dejar claro que sí, sí, Rodney nadie le dice Rodney Baby, excepto Doménica, que él se llama Rodney Garzón y que está muy feliz de su nombre, Rodney ver, Garzón. Eh, Rodney Baby me estaba contando de que esto es un, eh, de que casi siempre lo, lo hacen a través de, esta, de estas agencias, de, a, a través de, de estas de estos grandes consorcios, bueno, de diseño o de agencias de publicidad, eh, el tema de marca país. Dicho esto, podemos regresar. En esta ocasión, eh, esta es una licitación que el consorcio Future Brand Macan eh, lo ganó y fue la mente detrás de las tres propuestas de marca país que presentó el Ministerio de Turismo. Es, una, es un, una, una alianza entre estas dos agencias. Ahí ustedes pueden ver la una, eh, la otra que dice luz que refleja, la luz que se expande, eh, que, que en realidad, o sea, como que al ojo, de, al ojo criollo de cualquier persona no es que esté tan bonito que digamos, pero ustedes pueden dejarlo en, sus, en los comentarios de acá, en la caja de comentarios en YouTube y en Facebook si nos están viendo. Eh, la siguiente, podemos verle. Lo más importante de esto es cuánto costó. Porque esos logos que ustedes vieron, bueno, no solamente los logos, sino todo el concepto de marca país, costó 698,896 por elaborar las tres propuestas. Eso fue lo que se llevó al bolsillo Future Brand y Macan. 698,896 dólares. Ustedes digan en los comentarios igual, ¿lo vale? Además de esto de aquí lo tiene que elegir la gente, eh, y ahí hay un proceso de votación que el Javi lo tiene mucho más claro. Sí, pueden votar por tu marca país. Ahí dice 27 de noviembre, en realidad es hasta el 27 de octubre. Uh -huh. eh, el, 
que se puede votar por la marca país que ustedes escojan y esta será presentada a escala mundial Dios mío. el 24 de el, en, en enero del próximo año, en enero de 2024. Pero eh, nosotros tenemos un poco también la información de cómo se construyó esta marca. Vamos a pasar a la siguiente lámina para mostrarles investigaciones que formaron parte del diagnóstico que se usó eh, como insumo eh, para la construcción de la marca país. Más de 60.000 casos en 56 países, 1.100 casos a escala nacional aquí dentro de territorio, 200 casos, 16 entrevistas con inversionistas y exportadores. Es decir, no fue un proceso que se realizó porque sí. Pasemos a la siguiente imagen que también nos da más datos. El diagnóstico eh, de percepción se hizo, como les digo, de manera cualitativa, cuantitativa, con indagación nacional con entrevistas a diferentes actores claves, 20 entrevistas a diferentes actores claves, un análisis semiótico, se instalaron seis mesas de trabajo, 66 representantes de tres sectores estratégicos, turismo, inversiones y exportaciones. Entonces, ahí se hizo el diseño de la marca país que se espera tener, eh, espera tener votación ciudadana para elegirla. Esto no de ninguna manera justifica si estuvo costoso o no, pero esta es la versión también que da la empresa de todo lo que se hizo. Me parece que hay una más... Eh, de las láminas donde vemos eh, la selección del diseño gráfico, mil casos en línea a través de Ipsos Field eh, con ecuatorianos conectados la encuesta será cargada en la página web de Marca País esto ya para la consulta, no para lo que vamos a hacer, para la votación ciudadana que tendrá una convocatoria a escala nacional, votaciones face to face también con 800 casos de población adulta <coughs> con un intervalo de confianza del 95% y con un margen de error del más o menos 3%. La misma marca, la misma empresa que está a cargo de nuestra marca país ahora es la que estuvo a cargo de marcas muy reconocidas como la de Perú, por ejemplo, y de varios países. Claro, Sí, entonces tiene el respaldo de eh, haber trabajado. Ustedes creo que todos pueden ubicar el de el de Perú, el de varios países que han estado a cargo de esta empresa. Esto como para darles un contexto de quién es la empresa que está detrás, más allá de los eh, costos que serán analizados, que serán motivo de eh, consulta. Nosotros hemos tratado de hablar y estamos tratando de conseguir una conversación con el ministro de Turismo, Nils Olsen, para que nos explique un poco más sobre esta estrategia. Yo me doy una foto de las últimas que hemos tenido en los últimos 15 años. Y es, es, bueno, habrá que ver también cómo, cómo evoluciona, ¿no? Porque también esta, este concepto de, del país de los cuatro mundos tal vez ya está bastante desgastado, ¿no? Y ahora están tratando de visualizar otro concepto a, al mundo sobre Ecuador. Pero yo creo que de los anteriores sí habían algunos. que ¿Tú tenías algún favorito, Javi? Sí, o sea, el, el Ecuador ama la vida era bonito. Era buenísimo. Sí. All you need is Ecuador. No, ese era otro. Ah, sí, es del, del otro. Ajá. Eh, pero sí, o sea, se hacía un buen ah, trabajo. Sí. Creo, que, creo que eran muy costosos. Sí, claro. Demasiado costosos, pero tenían, tenían su gracia. En la caja de comentarios siguen preguntando si vamos a tener más información de las revelaciones hechas del día de ayer. Sí, luego de la entrevista tendremos un... Eh, tendremos más información. Las reacciones que esto ha provocado y eh, que ya han trascendido algunas de ellas, por ejemplo, la salida ya oficial. Nosotros lo adelantamos la semana pasada y aquí eh, Paola Cabezas, Mar, eh, Pierina Correa negaron que Ferdinand Álvarez deje el movimiento. Esto finalmente ya pasó. Él ha presentado su carta ante el Consejo Nacional Electoral para desafiarse. Esto lo vamos a estar viendo más adelante. Si ya tenemos a uno de los conectados por Zoom, nuestro primer entrevistado es eh, vía Zoom. Eh, 
No, es por Zoom, eh, muchachos. Eh, si tienen un conectado, ese es nuestro primer entrevistado. Eh, no tiene sentido lo que dice la Mel. El primer entrevistado será por eh, Zoom. Se trata de el analista Estarellas para entender un poco lo que sucede en, el, en Venezuela y en Argentina. Dos procesos que han sido altamente eh, controversiales, sobre todo para aquí, ¿no? En Ecuador, entender un poco por qué eh, Argentina se está debatiendo entre la derecha propuesta por Javier Emilei y entre la propuesta socialista de continuismo que presenta Sergio Massa. Los análisis de eso también más adelante en este programa con nuestro primer entrevistado. Y además, eh, dice Yolanda Flores, Ferdinand debería renunciar a su, a su curul y dejar a su alterna. Lo que él está haciendo es desafiliándose del movimiento. ¿Pero por qué debería abandonar el curul? No Porque yo creo que un asambleísta debe abandonar su curul cuando comete un acto de corrupción, cuando algo hace indebi algo indebido. Pero de ahí eh, el tema de, los, de, de la rotación a la interna de la Asamblea sobre los movimientos políticos no creo que sea una causal para que él se vaya, o sea, hablando ya eh, legalmen, legalmente hablando. De ahí también lo que sí, recuerdan ustedes, se me hace muy parecido al caso de, de César eh, Ron de la Asamblea anterior. Bueno, no salió igual del PCC, pero igual llegó con el Partido Social Cristiano, estuvo un tiempo y después los, los dejó... Eh, los dejó ahí y, y él se volvió independiente. Igual a mí me, me da también la intriga de quiénes seguirán los pasos de Ferdinand Álvarez y dejarán la Revolución Ciudadana o será el sol el que se va del movimiento, ¿no? A ver, a ver, les voy a contar algunas cosas que me he enterado de la Revolución Ciudadana en las últimas horas. Ha generado mucho ruido lo que eh, se mostró el día de ayer. Hay mucha inconformidad, como yo les decía, en la reunión del domingo no hubo, eh, no estuvo eh, uno de los mejores amigos de Ferdinand Álvarez. Se trata del de asambleísta eh, Javier Jurado, me parece que es el nombre. Sí. Él eh, no estuvo ahí, tampoco estuvo Marcela Holguín. Eh, ellos faltaron. No estamos diciendo de ninguna manera que ellos se vayan a, también a eh, salir de las filas de la Revolución Ciudadana, pero al menos llamó la atención. Y también llamó la atención de manera muy cuestionable, altamente cuestionable, lo realizado en, en ese evento, porque circularon videos de eh, asambleístas, asambleístas como Paola Cabezas, como Pierina Correa, eh, en una especie de mofa por todos los sucesos eh, delicados que está atravesando eh, todo el, el círculo o este círculo de la Revolución Ciudadana entre Ferdinand Álvarez, Jorge Glass y la ex asesora de Jorge Glass. Los tres eh, han estado involucrados en un tema bastante delicado y había videos donde eh, parecía que se estaban mofando. Videos subidos en cuentas de los mismos integrantes de la Revolución Ciudadana, ¿no? que fue criticado tanto así que eh, en el caso de Mónica Salazar, Mónica Salazar, que es eh, ex alcaldesa, ex vicealcaldesa y ex concejal de Baba, ex asambleísta por los ríos también, ella subió un video con eh, una canción y una connotación claramente malintencionada por parte de, eh, de esta reunión con Jorge Glass, eh, que tuvo que ser bajado, le pidieron que baje el video, ya no está en sus redes sociales de este video. Pero esto ha generado mucho malestar dentro de varias personas de la Revolución Ciudadana que creen que este tema se debe tratar con cuidado. Recordemos que hay una denuncia por violencia psicológica en contra de una mujer que se ha advertido violencia de género.
Eh, la, la denuncia que presentó Soledad Padilla es bastante clara. Doménica tenía detalles de cómo se, se puso en el documento todo lo que habría sufrido Soledad Padilla y esto de realizar una especie de, de broma o de baile de canciones con dedicatoria ha sido muy mal calificado. El video fue bajado de las redes sociales de la ex asambleísta, pero claro, ya estaba circulando por otros medios. Nosotros no lo pasamos aquí por eh, precisamente una muestra de respeto y de consideración a todo lo que está eh, atravesando todos los involucrados en este tema DOME. Además, también ya tenemos una declaración importante por parte de Ferdinand Álvarez que nosotros vamos todavía a esperar para hacerla, para contarla, Javi. Eh, quiero ver si es que nuestro entrevistado ya, ya lo tenemos. Eh, ya, también, perfecto. Hoy, tenemos el... Es que hoy, hoy eh, solamente para darles una probadita de la información, hoy estaba entre las Amazonas Ferdinand Álvarez eh, y lo más complicado, ya lo vamos a decir más adelante, pero por ejemplo, él hablaba de por qué grabaron las conversaciones, ¿no? Y decía que era un respaldo para él y para Soledad, dada la situación que estaban viviendo, pero que no tenían ningún objetivo de, de difundirse. O sea, que era algo que ellos querían tenerlas y que esos audios no fueron difundidos ni filtrados por ellos. Eh, tal, que presumen que tal vez sea el abogado, lo dice exactamente en Teleamazonas. Y que básicamente ya... Estás spoileando a la gente todo lo que vamos no, a no, eso, no, eso no es lo mejor. Eso no es lo mejor. Eso solamente es la, la noticia de no, sab no sabemos cómo se fueron los audios. En, en los comentarios están poniendo y tienen razón. El All You Need es de Ecuador. No fue una marca país. ¿Qué fue? Fue una promoción del país, que es diferente. O sea, no es el sellito que va a estar en todo, como este circulito de Ecuador ama la vida, que uh -huh. sí estaba en todas partes. El All Unidas de Ecuador era una campaña de promoción que ustedes recordarán durante el gobierno de la Revolución Ciudadana se promocionó incluso en el Super Bowl, en el Super Tazón, eh, que salió carísimo. Oye, ¿cuándo, ¿cuándo fue eso? ¿Qué año fue? No me acuerdo en qué año. Debe Porque haber sido yo, era, 2013, yo, era, yo estaba en el 14. colegio, creo. Entonces, yo, yo ya estaba cubriendo eso ya. Claro. Pero claro. Eh, hasta que consultemos las fechas, vamos a hablar ya con nuestro primer invitado para entender qué está pasando en el mundo, en la región, en Venezuela y en Argentina. Bienvenidos todos a las entrevistas en Café La Posta. Gracias a todos quienes se están conectando a esta transmisión. El canal de Café La Posta, solo el canal de este programa, sin tomar en cuenta al resto de redes sociales de La Posta, tiene 119 mil suscriptores, más de 250 mil suscriptores del canal de YouTube de La Posta y en total una presencia en más de 3 millones de cuentas en todas las redes sociales. Eso sin contar a Federación Postera, que ayer tuvo programa nuevo. ¿eh? Pilas con la Federación Postera en todas las redes sociales, pueden encontrarlo como Federación Postera y en YouTube. Su programa estelar, Suite Presidencial, los lunes a las 9 de la noche. Suite Presidencial me ha ayudado a entender un poco el fútbol ecuatoriano. Yo no tenía idea. ¿Vos sí eres futbolera, no, Domi? Y yo sí soy futbolera, y también, pero no, no sé absolutamente todo. Por eso es que sigo a Federación Postera, porque ahí nos explican todas la, la, las, las vainas del fútbol. Aparte que... Las vainas la, del fútbol. Las vainas del fútbol. Es que yo poco o nada sé de fútbol. De ahí están todas las figuras importantes, los personajes de la información deportiva aquí en La Posta. Danilo Castro, el Chipi, toda la people ahí con la Mave. Ya saben ustedes, a seguir a Federación Postera. Vamos a poner en pantalla ya al internacionalista Carlos Estarelias. Que, eh, muchísimas gracias, Carlos. Qué gusto que nos puedas acompañar. Eh, necesitamos que alguien nos explique qué está pasando en Argentina y qué está pasando en Venezuela. 
Entonces, por eso, muchísimas gracias por eh, esta entrevista. Oh, muy amable, gracias por la invitación. En Argentina eh, se realizaron eh, la primera vuelta y se suponía que el candidato que tenía más opciones era Miley. No se contaron con una serie de factores muy importantes. El peronismo maneja, en primer lugar, una burocracia en las gobernaciones y además tiene el gobierno. Entonces, esa influencia burocrática del peronismo ayudó a que Massa quede en primer lugar. Por otro lado, Massa dio una serie de bonos a la población para que vote por él. Es lo único que se explica que el ministro de finanzas de un gobierno que ha llevado a Argentina a una hiperinflación quede en primera vuelta. Pero la presión del gobierno, la estructura del peronismo, y quizás diría yo, el error de mi ley de atacar al Papa en un país que es tan orgulloso que el Papa es argentino y además de población católica, creo que sumaron para que Massa ingrese primero eh, y que mi ley quede segundo. Es lamentable, digamos, lo que ha ocurrido, pero esa es la realidad en este momento en Argentina. Y bajo esa realidad, ¿se podría decir entonces que es muy probable con esta entrega de bonos eh, o con este manejo de la estructura estatal para beneficiar a un candidato que se ve muy seguido, ¿no? que se vio aquí también durante muchos años, ¿Terminen de haciendo que finalmente Sergio Massa llegue a la presidencia o ya en segunda vuelta las fichas se pueden mover a favor de Javier Milei? Que ya hemos visto que le ha bajado un poco el tono, ¿no? Ahora ya después de, de pasar a la segunda vuelta ya no parece ser esa figura amenazante contra todo el mundo, sino más bien alguien que está incluso llamando al diálogo. Sí, eh, bueno, la falta de experiencia de Milei lo llevó a ser muy confrontativo. Se ha dado cuenta de esto y como bien señalas, él ha bajado, digamos, eh, ha bajado su, de esa manera que tenía de confrontar, ha llamado al diálogo especialmente a, al grupo eh, de, del expresidente, eh, en este momento se me olvida, el expresidente de Argentina, que obviamente no van con masa, del expresidente Macri no van con masa. Entonces, él ha llamado a ese sector para que voten por mi ley. Ahora, por otro lado, Massa ha llegado a una puntuación muy alta y es difícil que pase más allá. Y en el balotaje, como ellos lo llaman, o segunda vuelta, cualquier cosa puede ocurrir. Entonces, serán... Eh, se vienen días muy decisivos en Argentina y ojalá que Argentina sepa escoger. Las opciones, sin embargo, son complicadas, ¿no? Porque Argentina está entre dos modelos diametralmente opuestos para esta segunda vuelta. Y yo creo que uno de los de, los, de las contiendas más, más polarizadas que podamos encontrar. ¿Hacia dónde debería entender el argentino que eh, debería encaminarse un poco para... Ya que no tiene un punto medio, ¿qué opción le queda? ¿Qué puede hacer? 
lamentablemente no le queda en esta, esta segunda vuelta más que un populismo de izquierda, que son los Fernández, eh, que Fernández, los Kirchner, y que tanto daño le han hecho a la Argentina, y un populismo de derecha que es mi ley. Es decir, los argentinos son populistas. Y ese ha sido el daño que ha tenido ese país, que teniendo a veces todos los recursos y toda la preparación por ese populismo que les viene desde Perón, no han podido salir adelante. Ahora, antes de pasarle la palabra a Doménica Ibanco, eh, es una lástima que no pueda estar en pre, eh, presencialmente, Carlos, porque ahí estaría en el comodísimo sillón renaciente, pero esto para hacerle la pregunta incómoda. ¿Es posible claro. tener elecciones transparentes en Venezuela, pasándonos ya al otro país motivo de análisis, luego de los resultados de este domingo con María Corina Machado? Quisiera decirle que sí, quisiera decirle que sí, pero no lo creo. En Venezuela, en primer lugar, es un Estado fallido y hay una dictadura donde la ley es la voluntad de Maduro y de sus amigos. No existen elecciones libres. Sin embargo, la señora Machado está haciendo la lucha. Es una mujer valiosa, es una mujer valiente, pero tiene una lucha muy difícil porque Venezuela o en Venezuela lo único que hay es la voluntad del dictador Maduro. Eh, doctor, ¿cómo está? Le saluda Doménica. Yo quiero eh, profundizar eh, en algo, solamente en el tema de Argentina porque hay algo que no termino de entender. Los datos dicen exactamente, eh, para poder contextualizar, eh, a ver, la pobreza afecta al 40% de la población argentina y el salario mínimo de ese país ha pasado de ser uno de los más bajos de Latinoamérica. Sin embargo, el peronismo ha ganado 10 de las últimas 13 elecciones presidenciales. Se configura como una fuerza política que ya se ha determinado a sí misma como de que cada vez que se cae se levanta con muchísima más fuerza. Eh, sin embargo, la situación económica de Argentina cada vez es peor. Y hay también, no sé si es que, eh, cuál es el análisis de esto, cierto miedo de la población, más allá de lo mal que están económicamente, a tener un gobierno tan radical como lo representa Bullrich o Milley. Sí, ¿cómo está, Doménica? El problema es que los argentinos son populistas y les viene eso, eh, digamos, desde Perón, Evita, etc. Y entonces, y populismo... ¿cómo esperan salir de la, de, de la economía tan desgastada en la que están? Terrible. Y el populismo es el mayor enemigo de la democracia. Y es una pena que los argentinos no salgan de ese populismo. Como usted bien señala, se han dejado llevar por las palabras de masa, por los, los regalos del mismo Estado que le ha dado a la población, pero caen en el mismo círculo vicioso. Y sí, es verdad lo que usted señala. Tienen miedo a lo que representa mi ley, especialmente de la manera en que él lo ha, eh, digamos, manifestado y en hacer una dolarización. 
Sin embargo, mi ley se sí ha dicho que va a poder hacer una dolarización no tan dolorosa como la que se hizo en el Ecuador, donde muchísimas personas quebraron porque se dolarizó muy alto. Pero mi ley ha señalado que quizás con esta hiperinflación, un Estado con una situación económica, yo diría que está en, en una terapia intensiva, necesita un cambio. Y obviamente, Doménica, que Massa no es ese cambio, porque Massa es el ministro de Finanzas que ha logrado la hiperinflación. O sea Por que eso la, no se entiende. La lectura de los argentinos, según lo que habla usted, doctor, es básicamente, bueno... Eh, mi ley nos asusta, él habla de que solo, el Estado solamente debe estar a cargo de la seguridad y la justicia, quiere privatizar empresas estatales, eh, pero por otro lado estamos jodidos en economía, pero bueno, al menos no es tan radical como el otro, o sea, es, así se podría eh, decir, ¿no? Sí, sí, usted lo ha expresado muy claro, Doménica, tienen miedo que vengan privatizaciones, que les quiten el seguro social, que les quiten la salud, que les quiten las escuelas, justamente porque el discurso de mi ley no ha sido muy claro o ha sido un discurso de choque. Ojalá en esta segunda vuelta entienda, en primer lugar, que no todo se puede privatizar y que hay que saberle explicar al pueblo, especialmente un pueblo como el argentino, populista, porque no se entiende, Doménica, que voten a favor del ministro que es el que ha hecho la hiperinflación. Eso es algo eh, terrible, pero eh, esperemos que Argentina reaccione. Eh, doctor, también de cara al mundo, bueno, Argentina hacia afuera, eh, ¿cuál es la opción que más eh, suena hacia, hacia el mundo eh, como su próximo presidente? Probablemente, debido a, a la economía tan golpeada por la que, que tienen ahorita, sea mi ley, pero también, con, teniendo en cuenta el análisis que acaba de hacer, de algunas cosas que son muy radicales y que debe entender que no se, po no se pueden hacer, eh, ¿cuál sería la opción que el mundo vería con buenos ojos hacia, para Argentina? Quizás un verdadero líder, pero es que América Latina hoy por hoy carece de líderes, un verdadero liderazgo, quizás un líder de centro. La, la, el, el movimiento de Macri presentó a una candidata que era valiosa, pero que no supo trasladarle al pueblo, eh, digamos, todo lo que el pueblo quería. Lo lamentable, Doménica, en Argentina es que se debate entre un populismo corrupto, que es el de Fernández y de su gavilla, que están basados en una ideología y que además solo han robado al Estado argentino, y un populismo de derecha exagerado, que es lo que representa mi ley. Ojalá mi ley cambie. Ha dado muestras en las primeras declaraciones y que Argentina tenga mejores días y salga de ese caos populista y de corrupción que es el gobierno actual. Doctor, una última pregunta yéndonos lejos de Argentina y de Venezuela y hablando un poco de Ecuador. ¿Cómo analiza usted eh, la ganancia de Daniel Novoa acá como presidente? 
eh, y, y nuestra relación con el mundo. Él ahora está de viaje eh, tratando de buscar inversión eh, en España y en Italia, pero ¿cuál es el análisis de nosotros, de nuestra relación con el mundo, con el nuevo presidente? Bueno, eh, el nuevo presidente es una esperanza. Todos los ecuatorianos tenemos esta esperanza de esta crisis que nos ha dejado el gobierno de Lazo, inoperancia, ¿no verdad? Eh, tiene grandes retos y muy poco tiempo. Y yo diría que el reto más importante es de la inseguridad, eh, enfrentar la delincuencia organizada y el narcotráfico. Por eso debe de tener una política exterior que reafirme la defensa de los más altos intereses nacionales. Me hubiera gustado que el presidente viaje primero a los Estados Unidos por la ayuda que los Estados Unidos nos está prestando en la lucha contra el narcotráfico. Pero, en todo caso, le deseo la mejor de la suerte. ¿Y usted qué opina de Gabriela Sommerfeld? Ella podría ser la posible canciller, ¿no? No la conozco, sé que es una empresaria destacada. Eh, el presidente nombra a las personas de confianza. El puesto de canciller es muy complicado. Yo eh, quizás eh, hubiera pensado que hay embajadores tan valiosos como Luis Gallegos Chiriboga, Jaime Merchán, Marcelo Fernández de Córdoba, o tantos diplomáticos distinguidos pero él ha decidido por una empresaria. En todo caso, le deseo lo mejor al señor Novoa y a la canciller. Estas fueron las declaraciones y las respuestas del análisis, sobre todo del doctor Carlos Estarellas. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en Café La Posta. Muy gentil, gracias a usted. Que esté, que esté muy bien y estaremos también en otra ocasión hablando con, con el doctor que es un capo en el tema de lo internacional y que nos ha dejado claro un fenómeno que no, nosotros no sabíamos cómo sucedió. La ganancia de, bueno, el, el paso de, de Massa a la segunda vuelta junto a Javier Milei llevándole una ventaja, al menos unos ocho puntos si no estoy mal. Eh, ha dicho que tiene que ver mucho también con el miedo, la, la radic el radicalismo de, de Javier Milei, los regalos de, del Estado a la gente allá, bonos, eh, y también un poco de, de cómo también los, eh, la, el, la personalidad política de los argentinos que los ha determinado el doctor Estrellas como populistas. Difícil situación, es, es que es difícil escoger entre los dos modelos porque... Eh, no hay nada en la, la mitad. No hay nada en la mitad, exacto. Claro. No, no hay nada que te diga... O sea, podemos hacer país de otra forma que no sea o a través del populismo eh, de derecha o de izquierda. Y eso ha sido, sin lugar a dudas, uno de los grandes problemas que ha tenido que enfrentar no solo Argentina, sino la región uh -huh. en los últimos años. Y también el pesimismo de, eh, del doctor Estarellas, que, como dice la Dome, es un duro para el análisis. Es nuestra fuente de consulta permanente para la revisión de temas internacionales sobre las elecciones en Venezuela. ¿no? Con poco optimismo se ve eh, ya... Luego del domingo que todo, todo eran risas, todo era emoción porque se presentaría eh, Corina Machado como la contendiente eh, frente a Nicolás Maduro. Pero hay procesos, pero, hay procesos. Claro, en 2015 es... ella ya fue eh, censurada y perdió sus derechos políticos por supuestamente no presentar o no declarar en su, en su declaración, valga la redundancia, juramentada algunos bonos que recibía como eh, asambleísta. Ella negó esto y luego 
eh, hace un par de años nada más se ratificó esa sentencia por informes de eh, las entidades del de mismo estado controlado por Nicolás Maduro. Entonces, es poco probable que haya elecciones transparentes. Es como ganar la, una batalla, pero no la guerra. Entonces, hay que esperar también cómo se desarrollan los procesos que dice Javi. Y, mientras tanto, también es momento de esperar para la pausa laiquera. Porque no tiene sentido que tengamos tantos eh, seguidores, más de, eh, creo que 4,500 Déjame confirmar ese dato. A ver, yo, yo nunca he visto esto de los likes. Voy a ver cuántos suben si es que ahorita haces tú la pa pausa likeera. Vamos, 217 tengo registrado yo. 217. Vamos a hacer la pausa likeera. Sigo viendo 217. Sí, tenemos alrededor de 4,500 eh, conectados en las dos redes sociales. Eh, hoy, eh, este es el momento también para que compartan la transmisión para ver las reacciones de lo que ayer publicábamos, los audios que revelábamos ayer de la bronca política entre Jorge Glass, entre Alexis Mera, entre Ferdinand Álvarez, como se llamaba mis enemigos, la gente como Vinicio Alvarado de parte de Jorge Glass, parte de la Revolución Ciudadana peleándose todos contra todos. Ay, eh, el, el, ayer subían fotos de la reunión felices y contentos, pero no, ni tan felices ni tan contentos. En unos minutos vamos a compartir esta información ya y la pausa laiquera de 200... Mira, ya están pico. 317. Ya sumamos 317 para las más de 4.500 personas que se encuentran conectadas en todas las redes sociales donde transmitimos este programa. Porque no solo es, no solo es YouTube, ¿ah? nosotros estamos en todas las plataformas para que ustedes estén bien informados. Así que espero que esa pausa likeera siga subiendo en likes. Creo que, y esto me corregirá producción, eh, Alejandra Pérez dijo que tenía un invitado sí. sorpresa. Sí, tenemos una invitada. Una invitada sorpresa. Sí. Una invitada que no... Recordemos, a ver, ¿qué pasó el día de hoy? Les voy a comentar un poco. Hoy estaba planificada y anunciada en las redes sociales de la posta la entrevista con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Aquiles Álvarez suspendió la entrevista menos de una hora antes de que inicie el programa. Entonces, claro que esto generó un gran problema para nosotros como medio que ya teníamos planificada más de media hora de entrevista con el alcalde de Guayaquil que suspenda media hora antes de empezar. Eh, de, cerca de eh, una hora antes de empezar el programa. Y además también teníamos confirmado, pero bueno, esto al menos se canceló ayer, Ferdinand Álvarez, que sí ha estado en otros medios, que estuvo en Teleamazonas, por ejemplo, o que estuvo eh, en algunas radios, nos canceló también. Eh, cuando ya estaba confirmado desde el fin de semana su entrevista, Canceló el día de ayer la entrevista para hoy, ayer por la tarde. La Revolución Ciudadana, eh, no sé si tiene miedo a venir acá. Yo no creo que eh, Aquiles Álvarez tenga miedo. Es una persona muy, muy frontal, una persona crítica del proceso. Alguna razón debe haber tenido, pero coincide con las publicaciones que hicimos ayer, la ausencia hoy del alcalde de Guayaquil. Esperemos, esperemos que eh, pueda venir lo más pronto posible. Eh, ah, ah, Silva dice, me gustó el outfit de la Dome de hoy. Ah, muchas gracias. Creo que es digno de, de mencionar eso. Muchas gracias. A ver, aquí sigo viendo lo de los likes. Aparte, en YouTube les voy a invitar a que ustedes activen las notificaciones en la cuenta de Café La Posta para que cuando nosotros estemos transmitiendo, ustedes sean los primeros en ver el programa. Eso es muy importante. A ver, aquí mira... Oye, lo de Milay también me, me, ha, me ha quedado rondando bastante la cabeza. No El hecho de que es un país que necesita en realidad un cambio... 
pero los argentinos ante, también tienen esa, la desesperación de mejorar su economía, pero tampoco se quieren lanzar hacia ese lado, a pesar de que, aunque del otro lado esté el ministro de Economía, que les ha jodido más la economía, ¿me entiendes? Entonces, como... Yo, yo, yo no entiendo cómo alguien pretendía ganar una elección diciendo que va a eliminar ministerios como educación, como eh, seguridad social. ¿Cómo, o sea, ¿cómo yo voy a votar por alguien que me está diciendo que no va a repotenciar eso, que es lo que yo esperaría como ciudadano, sino que los va a eliminar? A mí me parece Aparte, algo también que decía eh, el doctor Estrellas es lo del Papa. Eh, Mi ley se lanzó comentarios, fuertes comentarios contra contra el Papa, que como decía el doctor, es argentino y creo que los argentinos en realidad han sido orgullosos de, de ese cargo por, desde que lo designaron. Entonces, también puede ser que le haya afectado en una, un país altamente católico eh, con, el, el, con el, representa, el representante ahí de Argentina en el Vaticano. Claro. Entonces... Puede ser, aparte también, de, se hablaba de, de privatizar los trenes y eliminar los subsidios de gas, ¿no? Eso hablaba Javier Milei y creo que eso se lo ha tomado muy mal también la gente. Veremos qué pasa porque estamos eh, para una segunda vuelta. Es decir, se escoge un modelo que es el que ha venido gobernando o se escoge un modelo extremadamente diferente, claro. altamente desconocido para Argentina. Eh, es un salto de fe. Argentina. Ajá, así que es... Eh, mucha suerte, mucha suerte al pueblo eh, argentino, siempre pendientes de las decisiones que eh, tienen en la región. Dome Vivanco, la siguiente entrevistada, Liz Pardo, eh, abogada constitucionalista, nos va a hablar un poco del caso de Peter Calo, eh, las consecuencias, lo que habrá, te dejo eh, el inicio de esta entrevista para que puedas conversar con la doctora. Doctora, ¿cómo está? Le saluda a Doménica, no sé si está por acá ya conectada. Sí, no, no le veo, pero no lo veo en pantalla. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Café La Posta. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Eh, iniciábamos nosotros este programa con las declaraciones eh, de Leonidas Isa, que creo que quiero comenzar por ahí, sobre la sentencia a eh, Peter Calo. Se lo ha sentenciado por 19 años de cárcel por, como autor directo de violación a una joven de 19 años que cuando le encontraron en delito flagrante, ella había eh, llamado al EQ911 minutos antes a pedir auxilio y ahí fue cuando el ex asambleísta fue detenido. Leonidas dice, habla, dice de que esto se trata de, de que no se trata de una violación, sino porque ellos tenían una relación previa y que todo fue consensuado. ¿Cómo podemos, eh, en realidad, eh, cómo funciona? Porque obviamente no es así para explicarle un poco a la gente de, que, de cómo se configura esta sentencia. Eh, Doménica y a todos, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. En primera instancia hay que determinar una situación y es que las víctimas de violencia basada en género en cualquiera de las aristas merecen y exigimos también que haya respeto sobre ellas. En primer lugar, ahora bien, eh, cuando hablamos de una flagrancia es porque efectivamente la persona que está llamando al EQ911 en este caso concreto es porque está sintiendo que está siendo agraviada de un modo u otro para poder eh, ejercer ¿no? su derecho a, una, a, a, a acudir a una autoridad que pueda precautelar que sus eh, libertades no estén siendo eh, vulneradas de algún modo. En este sentido, el señor Peter Calo en ese momento todavía fungía como asambleísta en, en nuestro país y se determina a través de un examen médico legal que efectivamente eh, había, habría, habría existido este eh, delito tipificado en el artículo 100 
71 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora que viene, ¿cuál es la situación? Lo que dice el señor Leonidas Isa es lo que repite un sinnúmero de agresores en todo el país. Es mentira que no hubo, que, que había una relación sentimental o una relación consensuada. Es algo que determinar aquí, ¿no? Los esposos también violan, los novios también violan. ¿Sí? O sea, no significa única y exclusivamente que una persona como el señor pretende manifestar que porque pasó por la calle, eh, ahí no es que ha pasado y ha violado, dice él, ¿no? Y si bien es cierto, eso también determina que existe un delito de violación, no quiere decir que el hecho de que se haya o que ahora se pretenda manifestar que haya tenido una relación sentimental lo exime de una responsabilidad porque no se puede aducir el consentimiento en una relación sexual que es tácito porque existe una relación sentimental, ¿no? O sea, no puede bajo ninguna índole haber este, esta, esta causalidad, digamos, para determinar que como hubo la relación sentimental, hubo la relación sexual aprobada. Aquí hay algunos elementos de convicción que llevan a la sentencia de 19 años de prisión. Eh, la Fiscalía no los ha detallado, pero uno de ellos, por ejemplo, es la llamada de ella eh, a pedir auxilio porque se siente agredida. Y después también el examen médico que dio positivo sobre una relación sexual forzada. ¿Eso es lo suficiente que se necesita para sentenciar a alguien con este tipo de delito? En el Ecuador, lamentablemente, sí. Y lo digo lamentablemente porque existen muchas personas y muchas víctimas que no logran una sentencia por violación por no haber tenido el examen médico legal en una manera flagrante. Eh, no obstante, nos dice la valoración racional de la prueba en contextos de violencia basada en género que esta debe ser integral, ampliada y periférica, ¿no? Que si bien es cierto, la prueba central va a ser el testimonio anticipado. En el Ecuador, el ente punitivo estatal ha determinado por su eh, consideración y que es uno de los, eh, de los lineamientos generalizados en las fiscalías en el Ecuador, es que única y exclusivamente se puede eh, formular y procesar con un examen médico legal. Sin embargo, en una contextualización ya desde una experticia, no necesariamente es el único acervo probatorio. Eh, debería considerar, si me imagino que el ente punitivo estatal, en este caso sin duda alguna, habrá también eh, tenido como prueba la valoración psicológica, realmente eh, el testimonio anticipado, y bajo todos estos lineamientos ejerce un, eh, un sentido. No obstante, en este caso concreto y haciendo alusión a lo que manifiesta el señor Isa, que es justamente el hecho de que la víctima habría, se habría retractado ¿no? de lo que ha manifestado, eh, esto no significa que no exista el delito si el examen médico legal establecido en los protocolos 6 y 10 ¿sí? eh, determina que efectivamente existió y hay que entender también que un delito de violencia basada en género, un delito sexual en, en, en este caso concreto, sí se maneja única y exclusivamente de oficio. Quiere decir que la intervención de la víctima no es un requisito sine qua non. Bajo estos elementos y bajo estas premisas, sin duda alguna, este caso tiene el elemento primordial para determinar en el Ecuador que existe que el, el delito examen. de violación, que es el examen médico legal. Ahora, ahora, para ya finalizar y pasar con el Javier, eh, la apelación de Leonidas Diza, ¿cómo se viene este proceso? Porque ahorita, eh, bueno, con este recurso que se va a presentar por parte del líder de, de la CONAIE, eh, obviamente se le algará el proceso hasta tener una boleta y poder llevárselo a la cárcel de ser el caso. No sé cómo funciona eso. A ver, 
Primero, el señor Leonidas Díaz no es el sujeto procesal, ergo él no es que tiene la potestad de él apelar como representante de la CONAI o como representante de la comunidad indígena. No puede, no debe, no es eh, sujeto procesal. Quien debe presentar la apelación, sin duda alguna, que es un derecho que le asiste, es el señor Peter Calo, que entiendo que lo hará, pero el señor Isa, él como por sí, por sus propios derechos, no lo puede hacer. Eh, en ese sentido. Entonces, lo que él hace únicamente es verborrea demagógica eh, que se quiere determinar y se quiere decir que un delito cometido en contra de una mujer en contextos de una agresión sexual es una persecución política, cosa que no tiene sentido con el acervo probatorio existente como es el examen médico legal. Entonces, ¿cómo puedes determinar con un examen médico legal que existe, que configura un delito? que existe una persecución política. Creo que el señor debería eh, ir un poco más preparado antes de dar este tipo de declaraciones. Entiendo que tiene abogados y deberían prepararle un poco más porque lo que hace única y exclusivamente es confundir a las personas y lacerar a muchos de los colectivos y mujeres y organizaciones de mujeres que le han apoyado por mucho tiempo en querer eh, poner en tela de duda lo que dijo una mujer víctima de violencia y lo que dice un examen, ¿no? Liz, ¿cómo estás? Eh, buen día, te saluda Javier Montenegro. El tema del de, eh, caso de Peter Calo desafortunadamente no es el único que estamos eh, viendo día a día en el país. Las estadísticas, ¿qué nos dicen, qué nos indican sobre este año con respecto a violencia de género, a este tipo de delitos que eh, son preocupantes y que parecen no tener una respuesta eh, estatal? Bueno, la respuesta estatal no nace única y exclusivamente porque existen denuncias, no nace porque aunque no nos guste y no nos, no nos parezca, la Asamblea Nacional también se, se extinguió eh, a través de una muerte cruzada cuando se estaban llevando a cabo muchos elementos propositivos ¿sí? para que exista eh, un seguimiento de la evaluación a la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, por ejemplo, de la cual develó y reveló un sinnúmero de falencias dentro del sistema, tanto de justicia, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y todos los órganos rectores pertenecientes al sistema de eh, integralidad en cuanto a la prevención de violencia contra las mujeres. En el Ecuador, para el año 2023, efectivamente, hasta esta fecha me parece que tenemos más de 282 femicidios en primera instancia, Además de eso, hasta el año 2019 se receptaban 42 denuncias diarias en contextos de violencia de género. A la actualidad se eh, entiende que este número se ha duplicado, es decir, que estamos llegando a 84 denuncias diarias. ¿Qué sucede? Más allá de eso, recientemente, sí, el Consejo de la Judicatura, a través del sistema de atención, eh, el sistema de acceso a la justicia con la subdirección de género, recién implementado dentro del eh, pensum de estudios, por ejemplo, para los jueces, fiscales y defensores públicos, materias exclusivas en temas de abordaje en violencia de género, eh, delitos sexuales, etcétera, etcétera, en todo lo que refiere bajo estos elementos. Entonces, Apenas en el 2023 esto está sucediendo. Y aquí no significa que porque se ha tipificado el femicidio, por ejemplo, en el 2014, eh, apenas eh, no ha servido. No, ha servido y demasiado. No obstante, que el ente punitivo estatal se demore en procesar y que los juzgadores se demoren en dictar sentencias, porque aparte estamos pasando una situación, una crisis judicial sumamente grave. Existen falsa, falta de jueces. Hay eh, apelaciones que no pueden llevarse a cabo porque no se cumplen con los, con los números de jueces, porque se, muchos de los jueces se, se sometieron ya a la jubilación, no, existe unos jueces subro, no existen jueces subrogantes. Entonces, 
La situación va mucho más allá también de quizá única y exclusivamente que, 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 que hayan las denuncias, ¿no? De nada vale denunciar si el ente punitivo estatal no cuenta con los eh, funcionarios y las funcionarias adecuadas, con capacitación académica eh, adecuada o al menos empírica en cuanto a abordaje de víctimas de violencia. Lo propio pasa en juzgadores. Tenemos que muchas veces, y, y con esto quiero decir que la importancia, por ejemplo, en la Asamblea Nacional eh, Extinta ya se estaba tratando la justicia especializada y la necesidad fáctica y obligatoria de que existan juzgadores tanto en tribunales como en sales especializados en violencia basada en género, así como existe en, en delitos de corrupción. ¿Por qué? Porque un juez que está sancionando un delito de robo no puede percibir de la misma manera un acervo probatorio en temas de violencia basada en género. Y aquí es donde existen un número de cosas donde las víctimas son denunciadas por extorsión, por odio, por violencia psicológica y un número de situaciones donde el mismo Estado se un agresor, ¿no? Actualmente tenemos un caso similar y sin entrar mucho en detalles de este, hay una denuncia por violencia psicológica contra el ex vicepresidente Glass y él a su vez respondió con una denuncia por extorsión. ¿Cómo se debería manejar este tipo de casos, por ejemplo? Es un una situación que debe ser totalmente reprochable, ¿no? Lo que pasa con el señor Glass es algo que hace un número de agresores, lo que le pasa a la víctima, la señora Soledad P, es algo que le pasa a un sinnúmero de víctimas. Tenemos víctimas que son denunciadas tres, cuatro, cinco, seis, siete veces y el Consejo de la Judicatura y los juzgadores y los fiscales no pueden sancionar a los abogados que se prestan a esto a pesar de que están infringiendo lo establecido en el artículo 330 numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, que es justamente no actuar con un abuso del derecho. Y, sin embargo, esto se permite, esto eh, se da, porque en términos coloquiales, como el papel aguanta todo, entonces hacemos. No obstante, a las víctimas se las persigue, se les manda a detener, se hace un sinnúmero de acciones. ¿Por qué? Porque el poder está arraigado, porque la estructura machista, heteropatriarcal, dentro de nuestro sistema de justicia, aunque no les gusten los términos, aunque parezca una horda feminista, como se nos llama en un sinnúmero de acciones, esto existe y esto pasa y está tan arraigado que incluso a pesar de que el Consejo Nacional Electoral les ha dicho a todos los partidos políticos, por ejemplo, que a través de las escuelas de formación política debe existir una apreciación desde una perspectiva y enfoque de género, no existe un solo partido o un solo movimiento que realmente haya establecido esto como parte de su reglamento. Sin embargo, esto no significa que no tienen la obligatoriedad de iniciar sanciones internas. Y ha pasado en otros partidos, eh, y, perdón, en movimientos políticos, porque en ningún partido está el mundo en movimientos políticos y porque a criterio personal son mucho más sociales, eh, en partidos políticos es mucho más difícil, las excusas que ahora estamos viendo es que ya no tienen eh, en caso concreto que usted manifestó es que no tienen derechos políticos es que no hay protocolo, no se necesita un protocolo cuando tienes una norma más amplia que te dice cómo actuar no sin embargo son excusas únicas y exclusivamente que nacen de que no pueden atacar a una persona que tiene un poder y bajo estos elementos claramente lo que podemos determinar a través de estos dos casos, tanto el de Peter Kahlo como el del señor Jorge Glass, es que justamente el poder político de un hombre está, en, está totalmente eh, perteneciente desde la idiosincrasia política en este país. El hombre siempre va a generar un rango de poder mucho más alto 
que una mujer y cuando es al revés, la mujer siempre es mucho más atacada, ¿no? Es como un análisis más profundo. Claro. Liz, muchísimas gracias por conectarte, por poder conversar. Estaremos atentos de cómo avanzan estos dos casos para poder seguir conversando eh, nuevamente. Muchas gracias por ser parte de Café La Posta. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Y precisamente de lo que estábamos hablando con Liz eh, Pardo, vamos a hablar ahora, este es el momento. Viste que sí funcionó la pausa laiquera y en este momento ustedes comparten para ver ya las reacciones de todo lo que vimos del día de ayer. La pausa laiquera duplicó el número de likes, que todavía es poquito, ¿ah? ¿eh? Porque yo no sé si les han dicho a toda nuestra audiencia, pero dar like es gratis. No te cuesta. Solo das like. Dale like ahí. Activa la campana también. Activa la campana para que cuando empiece Café La Posta, que normalmente te decimos que es a las 8, pero que empieza a 8 y 5... A veces, una vez empezó 8 y 10 y normalmente empieza 8 y cuarto, ya te active la campanita y te diga, oye, ya empezó. Así que activa la campanita, dale like y comparte esta transmisión porque vamos a ver qué pasó con el caso de eh, Ferdinand Álvarez eh, y Jorge Glass en el plano político. Lo primero que tenemos, Dome, es la carta que enviaba Soledad Padilla el día de ayer. Vamos a poner en pantalla la carta de Soledad Padilla, la actual pareja de Ferdinand Álvarez y quien puso una denuncia por violencia psicológica contra Jorge Glass. Dice, en los últimos días se han difundido audios obtenidos de forma ilegal en los que se afecta mi honra y mi buen nombre. Quiero aclarar que fue colaboradora de Jorge Glass desde 2008 cuando tenía 22 años. Durante ese tiempo, Glass le hizo, le, le hizo parte de sus equipos de trabajo en el extinto Fondo de Solidaridad, Ministerio de Telecomunicaciones, Ministerio de Sectores Estratégicos y Vicepresidencia de la República. Después que perdió su cargo como vicepresidente y fue encarcelado por la trama de Odebrecht, también perdió su cargo como su asistente, en el, eh, hablando de Soledad Padilla, y durante dos años no pude conseguir otro empleo. En ese periodo continué apoyándolo de forma solidaria y desinteresada. Lo había visitado en la cárcel, le llevé medicinas y me ocupé incluso de temas relacionados a sus hijos. Por esas tareas no recibió ninguna remuneración, lo hizo en gratitud a los nueve años en los que pudo colaborar con él. En 2019 obtuvo un empleo en la prefectura de Pichincha que lo mantuvo hasta hace un mes de agosto de 2023 cuando renuncié a dicho cargo. Los respaldos registran biométricos con entradas y salidas. Eh, también había hecho eventos institucionales y actividades en territorios. Es importante aclarar que el punto de quiebre en mi relación de amistad y de colaboración con Glass se dio en septiembre pasado. Eh, después de que él conociera de mi relación con Ferdinand, sentimental con Ferdinand Álvarez. Desde entonces he sido hostigada, amedrentada y amenazada. Y la carta continúa eh, la siguiente. En este contexto me he permitido evidenciar, además, que durante todos estos años he sido víctima de violencia psicológica y acoso sexual por parte de Jorge Glass. Todos estos años hablamos, ella, ella dice que trabajó con él desde los 22, ¿no? No lo había podido identificar hasta ahora, pues tenía normalizados los malos tratos, amenazas, alusiones inapropiadas a mi vida personal, mi apariencia física y mis relaciones de pareja. Además, he podido también identificar las acciones de control y sometimiento que Jorge Glass ejercía hacia mí y la constante amenaza de dejarme sin empleo. Toda esta situación ha afectado mi salud mental, la de mi madre de la tercera edad y la de mi hijo menor de edad. A pesar de que mi vida privada no debería ser ventilada de forma pública, quiero ser enfática en aclarar que jamás tuve una relación sentimental o sexual con Jorge Glass. Lamentablemente en una sociedad machista las mujeres somos blancos de múltiples formas de violencia, aún más cuando los espacios de poder están dominados por hombres que perpetúan estas prácticas con impunidad. Esto es una pugna de poderes ni un ataque político a la organización, es violencia de género y no puede ser tolerada. 
de ninguna forma puede ser tolerada este tipo de, este tipo de, de comportamientos. Y esta era la carta que Soledad Padilla enviaba. Esta es una de las reacciones. La otra reacción vino, como les habíamos adelantado, es la siguiente imagen, es la desafiliación de Ferdinand Álvarez al Movimiento Revolución Ciudadana. Presentó ante el Consejo Nacional Electoral el documento y también habló hoy en Teleamazonas. Canceló la entrevista aquí, pero dio entrevista en Teleamazonas y vamos a ver el primer video de lo que decía Ferdinand Álvarez en Teleamazonas. ¿Usted grabó las llamadas? Bueno, yo grabé ese, esa conversación con el presidente Correa, pero aquí debo aclarar una cosa. La grabé para tener un respaldo porque ya veníamos solicitando de que se ha escuchado este caso, que se haga algo dentro del movimiento, pero me grabé yo para tener un respaldo yo. Ahora bien, aquí es importante aclarar, esos audios no fueron difundidos ni filtrados ni por Soledad ni por mí. Esos audios fueron difundidos, presumimos. Miren, buscamos un abogado para que ejerza la defensa de Soledad. Presumimos que es el abogado, y doy con nombres y apellido, el abogado Francisco Ospina, quien haya probablemente filtrado estos audios. Esos audios, los que usted habla con el expresidente Correa, los audios que usted habla con el, vicepresidente, con el ex vicepresidente Jorge Glass, también los grabó. Insisto, esos audios los grabamos para tener un respaldo nosotros, nos grabamos nosotros para tener un respaldo respecto a lo que estábamos haciendo visibilizar dentro del movimiento. Difundir esos audios de forma ilícita, y aquí sí, debo de hacer un llamado respetuoso al medio digital que ha difundido estos audios. Que paren, esto no se trata de un tema de lío de faldas o de un tema político, esto se trata de una violencia de género sistemática que ha sufrido una mujer. Y esa violencia de género sistemática que fue denunciada en la Fiscalía General del Estado, dejemos que sea la justicia okay. ordinaria la que se Los cargue. audios de Soledad Padilla con Jorge Glass, esa conversación que se difunde el fin de semana, ¿quién la grabó? Soledad. ¿Y quién la difundió? Presumimos que el único que tenía esos audios para ejercer una defensa técnica jurídica, era el abogado Francisco Espina. ¿Y ustedes le han preguntado si es que él lo hizo? Por supuesto, le reclamé. Es que dijo? Pero no solo eso, por supuesto. Evidentemente él puede negar. Y aquí es donde nosotros, eh, bueno, Soledad va a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ante el Consejo de la Judicatura. ¿Para qué? Para que se investigue quién, cuándo y de qué forma filtraron estos audios. Insisto, categóricamente, nosotros, ni Soledad, ni yo, hemos filtrado estos audios. Presumimos, porque la única persona que tenía estos audios era precisamente el abogado. Esta es la respuesta sobre eh, los audios que eh, circularon, el, bueno, eh, circularon algunos con toda la conversación un poco más del tema personal. El fin de semana nosotros hicimos un extracto que lo presentamos ayer con ustedes, sobre todo entre eh, destacando la pugna que hay dentro de... En la Revolución Ciudadana, por ejemplo, entre Jorge Glass y Alexis Mera, eh, lo que habría dicho Luisa González sobre el movimiento de la Revolución Ciudadana. Pero hay otro video, Dome. Y detallando también el tema de la violencia de género, ¿no? de la violencia de la denuncia por violencia psicológica, que aquí lo enfatizamos que no se puede defender por ningún lado, sea cual sea el, el movimiento político. En este caso ha sido el tema de la Revolución Ciudadana, pero si era otro movimiento político también eh, se lo condenaba de igual forma, ¿no? Totalmente. Vamos a ver el siguiente video donde la acusación de eh, Ferdinand Álvarez contra Jorge Glass eh, crece. 
Si usted me pregunta que si temo por mi vida, sí, sí temo por mi vida. Y no solo por mi vida, por la de soledad, por la de nuestro círculo familiar también. Y aquí debo de aclarar y debo de decirlo enfáticamente. Si algo me llega a pasar a mí, a soledad o a nuestro círculo familiar y personal, responsabilizo directamente al señor Jorge Glass Espinel. Durísima esta, esta afirmación, ¿no? Y esto es un poco de lo que también él decía en el audio de conversación con Rafael Correa, que temía por lo que pueda hacer Jorge Glass, porque él tiene eh, una hija, decía Ferdinand Álvarez. Se notaba el miedo que le tenía al vicepresidente porque decía también a Rafael Correa de que él no podía trabajar bien si es que no tenía su respaldo. Y si es que ese era el caso, él podía trabajar tranquilo. Pero insistía mucho en el tema de su hija y ahora habla de que cualquier cosa que le pase a él o a Soledad o a su círculo lo responsabiliza directamente a Jorge Glass Espinel, el segundo hombre más importante de la Revolución Ciudadana. Hablando de eh, los hombres más importantes hemos buscado y no hay ninguna reacción de Rafael Correa, que es muy habitual en redes no, sociales, ajá. en Twitter. Más no, allá de la del fin de semana, ¿no? La del fin de semana a un audio nuestro eh, en el que mostrábamos la conversación entre eh, Ferdinand Álvarez y Rafael Correa, donde decía Rafael Correa que hay que controlar a Sol porque lo más importante ahorita es el proyecto político donde se juegan la vida. Luego de esa declaración no ha habido mayor profundidad del de expresidente sobre el tema. Y con esto creo que estamos cerrando ya el programa, siendo 9 y 41 de la mañana, eh, con conflictos por cancelaciones de última hora de invitados, con eh, información que llegaba de último momento con las entrevistas. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Ayer, en una exposición, entendí que no es tan simple como mandar una foto y decir, publique y póngale en pantalla. Resulta que hay un proceso adicional. Así que muchas gracias a todos quienes están en, la, en el estudio, a todos los que están en el control máster, a... Eh, en este caso también a Melanie Oñate, que estuvo pendiente con las entrevistas para enviarlas, para presentar estos videos. A Doménica Vivanco, yo soy Javier Montenegro. Mañana Anderson Boscan aquí en el programa. ¿eh? Así que mañana vuelve Anderson, pilas todos con el café de la posta de mañana miércoles 25 de octubre. Y, y yo para me despido. Mí ha sido un gusto acompañarles estos dos días. Nos vemos en otra ocasión.